0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy, y seguramente en los próximos episodios, me dedicaré a otro género literario, que durante el barroco, el siglo XVII, llegó a su máximo esplendor con varios autores. Estoy hablando nada más y nada menos que del teatro. Si bien España había sido y es un país con una gran tradición dramática, en esta época, cuando va a destacarse los grandes cambios que marcarán un antes y un después en la creación y puesta en escena. Aprovecho este episodio y antes de ver a los autores para hablarles de algunos aspectos vinculados a la puesta en escena. Ya desde el siglo XVI, algunas autoridades religiosas y municipales vieron la oportunidad de sacar un provecho monetario para sus obras de caridad a través de las obras de teatro. Por eso, algunas instituciones y cofradías organizaban funciones en lugares alquilados que recibieron el nombre de corrales, puesto que lo habían sido en su momento y es lo que se conoce como los corrales de comedias. Quienes sean más o menos de mi generación podrán recordar que el teatro británico antes llevaba por nombre el corral de comedias. A finales de ese siglo destacan algunos eh, ya definidos, como el Corral de la Pacheca, el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe. Estos lugares solían tener un patio rectangular. Al fondo se elevaba el escenario y a los lados más cercanos una especie de palco para las familias nobles. Algunos de estos palcos tenían celosías, como los balcones coloniales, que permitían ver la obra sin ser vistos. La explanada rectangular Generalmente no tenía asientos, todo dependía del corral, y se conocía como el patio de los mosqueteros. Este lugar estaba destinado solo para los hombres, deduzcan que al ver toda la obra de pie, la compañía de actores tenía un gran desafío. No podía arriesgarse a poner en escena una obra que fuera aburrida o que pudiera intuirse el final antes de tiempo. El público era como un enjambre al que había que conquistar solo con una trama para mantenerlos tranquilos. Se dice que las obras duraban más o menos de dos a dos horas y media, por lo que había que mantener a este grupo 100% interesado, dado que podían suscitarse algunas reacciones. Por ejemplo que el público se fuera renegando con pifias y varias expresiones subidas de tono, o que los hombres empezaran a patear el piso y si este era un terral, todo se llenaba de polvo y en su defecto, o en su defecto, perdón, la bulla del zapateo impedía escuchar los diálogos. o oh, que decidieran tirarles alguna fruta. Bueno, fueran los tomates, pero imagínense un manzanazo en pleno ojo. ¿Qué les puedo decir? A los lados de este patio, más o menos un par de escalones más arriba, se encontraba la zona de la cazuela. Era la zona desde donde las mujeres veían la obra. Durante todo el espectáculo, cabe aclarar, ambos grupos se mantenían separados. Las obras se eh, hacían por las tardes, los fines de semana y por temporadas. Hay que considerar el clima la política, las fiestas religiosas. Por ejemplo, alguna vez leí que a la, la muerte del rey Felipe II, me parece Felipe III, los teatros cerraron por dos años aproximadamente. Las obras duraban poco tiempo en cartelera. Muchas compañías eran itinerantes y tampoco había suficiente público como para que la obra se quedara varias semanas. Eso... Eh, tiene una eh, confirmación cuando uno revisa la cantidad de obras de teatro que se escribieron en la época de toda calidad. Por cierto, el público andaba pendiente de los estrenos. Recuerden, es el único espectáculo al cual el público tiene acceso y no hay que saber leer para tomar parte de la vida cultural. Eso es un aspecto importantísimo. ¿Cómo llegar al público que no lee y ofrecerles un gran espectáculo? El teatro era la respuesta. En ese entonces, las compañías españolas ya permitían a las mujeres actuar, a diferencia de las compañías inglesas que demoraron un poco más. El vestuario... Solía ser bastante llamativo, pero de acuerdo, obviamente, a la moda de la época y evidentemente con algunos accesorios que podían marcar la diferencia entre los personajes. Por ejemplo, el rey con corona, el caballero con espada y el campesino con una pala. A finales del reinado de Felipe II surgirá un autor que hará una, digamos, gran jugada. Va a incorporar aquellas contribuciones que históricamente se fueron haciendo en el teatro y además de varias modificaciones de cosecha propia, resultó la, la obra de teatro o el teatro en sí se convirtió realmente en el espectáculo que él quería alcanzar. Él, el padre de la comedia nacional española, fue Lope de Vega al que dedicaré el próximo episodio. Solo como adelanto, les cuento que se decía que este autor había escrito más de 1.200 obras de teatro. ¿Se pueden imaginar ustedes hacer eso solo con papel pluma y un frasco de tinta? Increíble. Ya luego les diré cómo acaba esta historia de la cantidad de obras que escribió. ¿Cómo era ir al teatro en ese tiempo? Paso a leerles algunos fragmentos de un autor costumbrista de la época, Juan de Zabaleta. Dice lo siguiente. Come atropelladamente el día de fiesta de aquel que piensa ir a gastar en la comedia aquella tarde. El ansia de tener un buen lugar le hace no calentar el lugar en la mesa. Llega a la puerta del teatro y la primera diligencia que hace es no pagar, lo cual es la primera desdicha de los comediantes. Trabajar mucho para que solo paguen pocos. También van a la comedia las mujeres. Los hombres van el día de fiesta de la comedia después de comer. Las mujeres lo hacen antes. Normalmente quedan con alguna amiga, se van a misa y desde la misa, por tomar buen lugar, parten con velocidad para tener un lugar en la cazuela. Entran y la hayan salpicado. Cada como de viruelas locas de otras mujeres tan locas como ellas. Luego entran los cobradores y cada una ha sacado de su seno un papelito abochornado en el que están 10 cuartos envueltos. Hace su entrega y los cobradores siguen delante. Mientras van llegando muchas mujeres se van acomodando. Algunas entran sin pedir permiso, pasan, se pisan y se van colocando adelante. Ya la cazuela está cubierta, cuando de aquí el apretador, este que es un portero que va empujando aquí y un poco más acá para que las mujeres quepan más, va acomodando a cuatro mujeres que le han dado un poco más de monedas. Finalmente se acomodan todas, pero igual hay peleas entre ellas hasta que comienza la representación. Salen las guitarras y todo se calma. Muchas veces ocurre que en la que está en el banco último los ve, pero no oye a los actores. Y la que está un poco más adelante los oye, pero no los logra ver. Porque las comedias ni se oyen con los ojos, ni se ven sin oídos, por lo que cual esto resulta difícil en el disfrute de la fiesta. Y nos ganó el tiempo, como siempre. Hace unos minutos les indiqué que en el teatro inglés las mujeres no actuaban todavía en esta época. Esto corresponde más o menos a la época de Shakespeare. Y tal vez haya traído a vuestra memoria la película Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado. Aunque seguramente, como les digo, algunos la han visto, es un buen momento para darle otra mirada. Y más allá de la trama, detengan su atención en el quehacer de los actores, en la dinámica del teatro en ese entonces. Muchas escenas de esa película, si la memoria no me falla, fueron filmadas en el teatro El Globo. Construido precisamente en la época del gran dramaturgo inglés. Ahora sí me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.